0: Привет, вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго», студии подкастов «Посмотрность». И они все уехали, и очередь просто осталась сидеть. Господи, какая подстава.
1: Не втыкает в телефон или в книжку, стоит просто в очереди. В стену я думала, смотрят.
2: Что-то. Часто проявляет чрезмерную говорливость. Но я про Андрея даже не спрашивать не буду. Нет, ну я. Нет, все, все, все. это вообще не тебе вопрос. Сиди там, тихо, фейли.
0: Этот выпуск получился слишком длинным поэтому мы решили разделить его на две части. И сейчас представляем вам вторую часть.
1: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно. Не надо их употреблять, вы все умрете.
2: Так, смотрите, значит, у нас сейчас рубрика «Блицопрос». Я буду... Все-таки мы пройдемся, да, по основным критериям. Я себе тут понаписал какие-то моменты, но хотелось бы точно прояснить, вдруг я что-то где-то забыл или не сконцентрировался, или не понял и так далее. А, смотрите, я сейчас буду это называть определенные характеристики, ну, а вы говорите «да-да», «нет-нет». А вот. ты можешь не согласиться с этим, А-а- да? Я могу с этим не согласиться, потому что, да, у меня есть определенная информация, вот, собственно, для чего мы об этом Санковской. 2 часа и говорили. И у имея в виду вот эту вот всю ретроспективу, про которую мы говорили, про детский возраст, подростковый, юношеский, про то, как сейчас, постарайтесь ответить на вот эти вот моменты, то, как насколько они для вас типичны вот по большей части жизни. То есть, может быть, были какие-то моменты, когда это вас не характеризовало, но по большей части, например, это про вас или наоборот не про вас.
3: Uh-huh.
2: Если мы говорим про невнимательность, значит, первое, часто не способен удерживать внимание на деталях каких-то мелких. И из-за того, что это внимание не удерживается, ты можешь допускать какие-то огрехи, ошибки. При том, что ты знаешь, как делать правильно, но вот именно из-за этих деталей ты что-то упускаешь.
0: Mm-hmm. Ну, скорее да, но я просто ограниченное количество деталей могу держать в голове. И все остальное, ну, превышающее это, будет выпадать. Либо мне нужно будет это прокручивать в голове, то есть цепляться за следующую деталь, а потом быстро возвращаться к предыдущей, чтобы они в голове фиксировались, бегать мыслью вот так по ним. А
2: мешает ли тебе это в жизни по большей части? А,
0: если какие-то сложные задачи, это мне очень тяжело дается. Mm-hmm. Ну, это энергетически тяжело, я просто вот когда этим занимаюсь, мне даже вот в элементарном настолках, когда я какие-то сложные вещи просчитываю, ну люди знают, что я долго думаю, а на самом деле мне просто приходится вот это вот вот эту манипуляцию, вращение в голове всех ситуаций делать очень долго, потому что ну, мне нужно, чтобы удержать внимание, Там первую мысль зафиксировать, вокруг нее вторую покрутить, и при этом первую не выпустить из этого, mm-hmm. и, и, из мысли, чтобы она не выпала, потому что у меня вторая строится от нее. Mm-hmm. А если там еще и третья какая-то запустится, то есть мне на вот эту вот цепочку постоянно пробегать, и это усложняет очень все.
1: Mm-hmm. А у тебя с этим файл как? У меня скорее наоборот, скорее нет. Если мы говорим о деталях в каком-то большом деле, о мелких деталях, я скорее на них, наоборот, чрезмерно зацикливаюсь. Я, допустим, если надо что-то быстро накидать, я могу зациклиться на какой-то детали и очень хорошенько проработать, и при этом забыть о основном деле, о основной задаче. Она могла вполне не требовать каких-то чрезмерных проработок деталей.
2: Mm-hmm. То есть ты больше забываешь о большой картинке? Да. Uh-huh. А обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр?
0: Во время игр я вообще не теряю внимания. Я могу играть сутками напролет. То есть mm-hmm. вообще могу не останавливаться. Вот я вчера это занимался этим семь-восемь часов подряд. Мог uh-huh. и дальше сидеть. Но потом внезапно казалось, что 2 часа ночи. Это такой интересный был щелчок. Я только что посмотрел, 10 было, а раз и два.
2: А если это задание там по работе или какие-то вещи, которые тебе надо
0: сделать? Зависит от того, насколько оно меня вовлекает. Если оно меня не вовлекает никак, это будет, значит, бесконечно длящаяся пытка.
2: Ну, так умеренно, то есть это не такая штука, которая тебе прям очень нравится, ну и не то, на что тебе совсем плевать.
0: Ну, значит, я буду где-то вот этот вот момент, который мне нравится, раскачивать, и, наверное, ну, более-менее оно полетит вперед.
1: А у тебя с этим как? У меня довольно частая отвлекаемость mm-hmm. Ну, если я каким-то делом занимаюсь Меня могут отвлечь так, что Какой-то ерундой Так что я потом, возвращаясь, буду долго думать Чем mm-hmm. я занимался до
0: mm-hmm. С переключением-то это понятно, да ну, если я не вовлекусь, у меня тоже это будет бесконечная
1: прокрастинация, yeah, я вот, буду выпадать.
2: Вот здесь, наверное, мы не только про то, что мы на что-то отвлекаемся, а именно без воздействия каких-то внешних раздражителей. Вот сам mm-hmm. по себе.
1: Без То есть,
2: есть ли у тебя такое, что ты просто сам по себе отвлекаешься на какое-то другое дело, например, забивая там временно на
0: первое?
1: Mm-hmm. Uh, да, все равно mm-hmm. да.
0: Если mm-hmm. она более увлекательная, чем то, которое ты делаешь, легко. Если
2: она, ну, допустим, если это, да, может быть, что-то более привлекательное, но при этом менее э, важно для, ну, менее
1: полезно, скажем
0: так, для тебя больше. Я
1: вот могу даже не увлекательно что-нибудь, что я забыл сделать, отличить и все. Mm-hmm. Ну,
0: это больше про дисциплину, да. Я легко срываться могу. Mm-hmm. Вот, то есть я поэтому не люблю работать там условно за компом домашним, потому что за ним слишком много соблазнов заниматься чем угодно. <связать> я диплом писал, поэтому на работе. В выходной ехал на работу, сидел там за ноутом. И все для того, чтобы все мешало мне отвлекаться.
1: Мешало отвлекаться. Хорошо, <связать> надо запомнить.
0: <связать> да. Ну, потому что там у меня слишком мало соблазнов. Ну и там я такой, типа, я приехал, я сейчас смогу.
2: А зачастую производят впечатление неслышащего, обращенный к нему речи. Вот как ты
0: говорил, помнишь в детстве, что мама было ощущение, что я вообще не слышу. Это нормально, я вообще бываю и сейчас не слышу иногда. Ага. Ну, то есть, если я чем-то занят, мне можно сказать и я не услышу. Mm-hmm. То есть я не умею быстро переключать. Но ну, не, не воспринимаю все вокруг меня происходящее. То есть можно со мной разговаривать, и я не услышу ничего. Или можно со мной разговаривать, и я сделаю вид, что услышу. У тебя, файл. если как-то... я в
1: своих мыслях, то меня, да, тяжело mm-hmm. отвлек ну, в этом плане добиться моего внимания кому-то. И это часто происходит? Это довольно часто, У mm-hmm. да.
0: меня даже это больше в проявлении есть в того, что я вижу вокруг себя, потому что большая часть моих знакомых и друзей знают, что я могу пройти мимо человека, которого и не увидеть. Если mm-hmm. я в собственных мыслях, я не вижу вокруг себя ничего вообще. Ну, то есть для меня просто какие-то вокруг объекты ходят, и все mm-hmm. Я и... очень часто
1: прошу кого-нибудь повторить то, что он сказал... Да, это нормально. Даже если это просто... Ты уверен, что это нормально?
2: Ну, в смысле, для меня. Часто не следует инструкциям и не завершает задания, обязанности или рутинные операции в школе или на рабочем месте?
1: Часто не следует инструкция? Да.
2: Ну, то есть, допустим, сделаю так, как я считаю правильным и нужным, и не буду особо разбираться да, в том, как это, например, правильно. Ну, допустим, не знаю, там какую-нибудь мебель из Икеи, да, там собирать или какой-то рабочий алгоритм сделаешь, типа сам разберусь, кто эти инструкции читает, собственно. Блин, сложно. А если и читает, то можно все равно сделать по-своему.
0: У меня 50 на 50. Ну, то есть у меня есть ощущение, что ну, было всегда, что я знаю как лучше, но в какой-то момент я поймал на себя, на том, что мне нравится по инструкции что-то
3: делать.
2: <м> <м> То есть все-таки алгоритмы это вот для тебя? Ну, я рабочий.
0: где-то поймал, во-первых, что так сильно проще. <м> <м> да,
1: эта жизнь научила меня тоже. Да,
0: я вот поймал, что ну, типа, когда я делаю там по инструкции, ну, во-первых, парашютный спорт научил меня, что инструкции не просто так, а это либо ты их делаешь, либо ты умер, ну или травмировался. И я такой, типа, не, окей. Я за инструкции, я их люблю. во-вторых, ну да, это сильно упростило задачу, потому что когда я там типа начинал делать сам, потом я проходил три круга ада и приходил к тому, что надо было просто инструкцию прочитать. Так часто было.
2: А у тебя, Файль, как с этим?
1: Да, я сам люблю разрабатывать инструкции. Для меня, если что-то для меня интересно, я лучше разработаю там так, как чтобы такую инструкцию, чтобы все делали, по-моему. Ну и я поэтому понимаю, как бы и уважаю инструкции, с определенного времени не всегда так было, но. Ага. Да. Но
2: все-таки у вас обоих это выработанный навык, причем это навык, который появился уже во взрослом возрасте, ага. я так понимаю. А если мы говорим про детский и подростковый, то насколько вам это подходило?
1: Тогда да, скорее мне ну, похоже. Но
0: ну, у меня там много протестов было, поэтому я не следовал инструкциям ага. того, как надо. Я знаю лучше, но это мне кажется это вообще подростковая штука.
1: Я не любил ä, принятые формы решения задач. Но я
0: как ребенок очень такой подчиняющийся был, поэтому ну, я не любил идти против каких-то инструкций явно. Ну, то есть я мог нарушать, но вот на уровне саботажа какого-то. Mm-hmm. То есть не, не, не открытый вызов бросать, а ну, вот какой-то такой скрытый. Mm-hmm. То есть дальше я боялся. Ну, боялся и как-то по жизни приучен был: в ну, взрослом там надо что-то следовать, то, что они говорят. Чиняться, и вот это вот все, оно как-то вот прям где-то с детства было вбито в голову, и я против этого, ну, наверное, осознанно где-то вообще не шел в возрасте. Mm-hmm.
2: Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения задач и других видов деятельности.
0: Ну, это пиздец про меня. Я вообще не могу ничего нормального спланировать. Ну вот, окей, мы с вами собрались сегодня. Я прокрастинировал три недели. Во-первых, я три недели прокрастинировал, потом тебе написал, типа, может, ты на следующей неделе ты написал, что нет, давай на следующей. Я подумал, надо написать, что когда на следующий и написал тебе за два дня, да. То есть как бы, ну, так себе с организацией.
2: Ну, то есть тебе, ну, ты как говорил, да, в детстве, что... Домашку довольно быстро закончил делать, uh-huh. да, особо даже не начиная. А, то есть нужен какой-то внешний контроль, больше uh-huh. а самоконтроля для того, чтобы вот что-то такое делать, тебе не хватает.
0: У меня самоконтроль работает ровно где-то в начале, когда я хапаю огромное количество какого-то воодушевления. У меня вот есть такое, типа, я начинаю какую-то новую задачу, я себе в голове начинаю крутить какие-то красивые мысли. Даже не красивые мысли, я просто такое чувствую, что офигенно прет, меня прямо вот сейчас вот это упрет. И я такой, типа, вот, я сейчас могу что-нибудь напланировать. И через два дня я такой да говно напланировал, все, ничего не буду делать. Делать, типа, все это херня, и просто будем делать по-другому. Ну, мне спланирование тяжело. То есть я могу в какой-то момент что-то сделать, а потом не согласиться с этим. Ну, то есть, очень такое согласование есть. Но вообще просто организовать без вот этого какого-то удушевления ничего не uh-huh. могу. То есть я такой, типа, бля, организовать чего-то. Себя-то бы организовать в этом процессе это уже большое достижение, а кого-то еще там привлечь. Uh-huh. Вот.
1: Фаэль, а у тебя как с этим? Uh, у меня сложно. Uh, я долгое время как бы мне не нужны были вообще, в принципе, планы, и я как-то справлялся последнее время, последние несколько лет, 10 лет, наверное. Я планами не пользовался, все мои попытки завести какие-то планировщики, дневники всегда заканчивались после того, как я написал свой первый список дел, и я как-то после этого забил на эти все вещи до тех пор, пока не подходило к тому, что у меня слишком много становилось дел, которые нужно сделать, и они просто не умещались у меня в голове. Когда они вот в- в- в такого, до такого состояния доходят, я начинаю что-то планировать и уже понимаю, что у меня как-то дальше, чем за неделю, я не могу ничего планировать. <свистак> скорее такие задачи на завтра. <свистак> ну, на короткий срок, нежели да. на
2: какой-то длительный обычно стремится избегать заданий, требующих длительного умственного напряжения?
0: Длительного. Блин, сложно. Ну, то есть меня, с одной стороны, может пугать это, когда это слишком слишком мимо, но, с другой стороны, если вот втащиться в какой-то умственный процесс, ну, я люблю очень сложные какие-то задачи, поэтому я могу от этого удовольствия просто получить, поэтому какой-то процент таких задач, это типа вау, круто, берем.
2: Меньший процент или больший?  —
0: Наверное, все-таки меньше, которые меня цепляют, потому что большая часть, скорее всего, может мне не понравиться на самом начале. Угу. Ну, то есть я не, не поймал, не нашел, что меня цепляет, и все, это уже, типа, сложно, тяжело.
2: И ты откладываешь то, чтобы этим заняться?
0: Наверное. Я вот просто думаю, ну, много чего было, из разряда, типа, надо почитать, что-то изучить. Я вроде не сказать, чтобы с этого сливался. Хм, не знаю, мне кажется, собственные задачи все-таки легче даются. Ну тяжелые, mm-hmm. ну потому что скорее всего это по крайней мере где-то вызов, ну, то есть это сложно, это вызов, берем, mm-hmm. ну, то есть вот, вот эта мотивация может сработать, вот. скорее так. Но ну, это если я ощущаю её реально сложное и, и, и если ее считают сложной другие вообще тогда замечательно.
2: А если это что-то неинтересное,
0: mm-hmm, ну тогда скорее всего я за это вообще не возьмусь никогда.
2: Mm-hmm. То есть, если это нужно сделать, но это тебе неинтересно, откладываешь ли ты это, избегаешь, или ты такой...
3: Ну, да, скорее надо, всего, значит,
0: откладываю, избегаю, ну, не буду браться, да. да буду, вообще буду про нее даже забывать, скорее а-а-а. всего. Ну, да. Настолько буду ее избегать, что она у меня будет из памяти вываливаться. Фаэль, у тебя как с
1: откладыванием? Если, это, если я знаю, что это будет умственная задача, и она надолго, то это мне тяжело удается, если... Если я не знаю, насколько она долго будет, я вообще не знаю о сроках. Я обычно думаю о них всех так, что. А, это фигня, типа, мне на 5 минут. И потом вливаюсь в это и могу спокойно провести 2 часа, там, не знаю.
2: А в целом, за, с ощущением времени, и того, сколько у тебя времени займет или иная задача,
1: у тебя есть проблема? Плохо. Угу. Есть проблема, да. Угу. А у тебя, Андрей?
0: Ну, я всегда недооцениваю, я считаю, ну. Считаю, что я такой умный, замечательный, я все легко делаю, а потом, блин, сижу и не могу закончить никак.
1: Я скорее не учитываю какие-то детали, которые могут там возникнуть. Ну, я,
0: во-первых, забываю, что у меня бывает специфический там способ э, взаимодействия с задачей, когда я начинаю заниматься и начинаю там, типа, о, прикольная какая-то штука, я должен сейчас про это прочитать, пока я не забыл, отвлекся там, что-то о, это вот интересно, сейчас я вот это посмотрю и потом дальше сделаю. Или такой, типа, блин, а вот эту штуку я вообще не замечал, сейчас ей еще надо заниматься, ну, типа, чтобы заканчивать задачу. Ну, типа, я не не посчитал, что это будет. Я посчитал, что вот это, вот это, это там в сумме час, а по итогу это на 4 часа. Ну, то есть я не учитываю какие-то мелкие детали либо переоцениваю свои силы.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот это, кстати, такой важный вопрос, потому что вот эта история про время, этого нет, да, в критериях, но это очень часто как раз типичная uh-huh. история при СДВГ. А, часто теряет вещи, необходимые в школе, на работе или дома?
0: Сейчас меньше теряю, потому что я там завел какие-то вещи, которые мне необходимы класть хотя бы в определенные места. Uh-huh. Ну, не просто хаотично, а там карман определенный, в рюкзаке карман определенный. Ну, вообще распределил, что вот у меня, условно, в куртке обязательно, ну, если я в куртке хожу, если сезон, там есть определенные карманы под ключи, кошелек, куртку, телефон. Ну, телефон я обычно не в куртке ношу. Да. Куртку, да. Ну, куртку не, сложно забыть. Все-таки ты в сезон выходишь, ты всегда надеваешь ее и наверх. Правда, у меня вот это вот, типа, если я одеваю, не одеваю кофту, вот тогда случаются казусы. Сейчас же маску надо с собой носить, она у меня в кофте. Становится тепло, я такой, ну, тепло, я кофту не буду одевать, выхожу, у меня маски нет. Такой, блин. И вроде как ничего
1: страшного, а по итогу в магазин не пускает, в который я пошел. У меня маски разве что в носках нет.
2: Да, у меня тоже повсюду распиханы. То есть это больше вот про вещи, это то, что ты тоже научился этому.
0: Да, да. Я просто понял, ну, я их забываю, я их теряю. Ну, это частая вещь. Скорее, забываю где, если я их не могу не взять. Я могу идти там без ключей, могу без кошелька уйти, еще что-нибудь. Ну, это легко. Поэтому я научил своих класть так, чтобы не забывать, ну, то есть либо в тех вещах, которые я всегда ношу, либо я там вот завел рюкзак и в него там положил паспорт, какие-то важные вещи, которые у меня должны быть с собой, если они понадобятся, я знаю, что они вот там есть периодически я достаю паспорт, кладу его на стол, и потом такой, блядь, его нету. Вот такой тоже часто случается. Особенно вот там, кино смотрели, я такой, м-м, надо записать. У меня там в- в- с собой почти сейчас стал часто таскать, чтобы вот кино смотреть по субботам. Винчестер, на который я фильм записываю. но ну, я вот его записал, такой, надо его не забыть. Отключил его от компьютера, положил на стол там он и остался. Приехал сюда такой, отлично. Он на столе лежит, я точно знаю.
2: Винчестер, как давно я не слышал этого слова. Да. У меня аж душенько... периодически просто
0: забываю
1: другие слова. Использую то, что вы из памяти сплыл.
2: Фаэль, или у тебя как с вещами?
1: Терять не теряю, забываю часто очень. Забываешь в плане,
2: где положил или взять с собой?
1: Я вспоминаю всегда почти, где я оставил это, но забываю, в смысле... Ну, где-нибудь оставляю просто mm-hmm. вещь, Либо дома, либо на работе, либо в машине, еще что-нибудь. Это приносит тебе неудобство? Постоянно я... О, я не знаю... Ну, у меня тоже
0: было. Куча Но я, историй. Я, правда,
1: не могу, бывает, и вспомнить даже, где, где оставил. Если ну, есть... посчитать в деньгах, сколько я потерял из-за того, что я каждый раз, вот, не знаю, возвращался или не делал какие-то вещи, которые нужно было сделать из-за того, что я что-то где-то оставил, это просто, мне кажется, экономика какой-нибудь маленькой африканской страны.
2: зачастую легко отвлекается посторонними раздражителями. Это вот как раз то, про что ты говорил, Фейль, когда э, там что-то происходит, и внимание улетает на какую-то другую вещь. Это вообще легко,
1: да.
0: Ну, это если не вовлекаемая задача. Если там я условно играю, или еще что-нибудь такое прям, что меня штырит, делаю то меня оттуда вообще не... ну, я тогда и не слышу, не вижу ничего. Сложно отвлечь. А именно
2: про рабочие моменты. Рабочие. Да. Или ты, если ты все таки делаешь что-то полезное, там что-то где-то на фоне происходит, но ты не отвлекаешься от этого?
0: Ну, я могу выключиться так же, но если просто задача не настолько моя, mm-hmm. то вовлекающая э, вовлекающая, да, то я могу с нее легко соскочить. Ну, то есть, условно, если я на ней себя удерживаю частично с помощью воли, то вот эта воля может в момент отвлечения кончиться. А потом сложно вернуться в этот процесс? Если я отключился, мне всегда сложно возвращаться mm-hmm. к задачам, которыми я занимался. Поэтому я вообще очень не люблю отвлекаться даже в каких-то ну, простых процессах, в которых там, вроде легко просто переключиться и включиться обратно. У меня ощущение, что я вот прям с какой-то там инерцией это все делаю. То есть мне там жена что-нибудь спросит в какой-то момент, когда я что-то делаю. Мне очень тяжело переключиться. Даже если я слышал, что она сказала, нужно ответить, это выйти из процесса, потом обратно зайти в процесс. Это прям... ну Огромное количество усилий ощущается.
1: Ну, вот у меня только отличается э, количеством раздражения. Если задача сильно вовлекающая, то раздражение больше. Прям много раздражения. Uh-huh. Но я все равно отвлекаюсь. Mm-hmm. Ну,
0: у меня раздражение как следующий фактор. Просто вот, если мне тяжело, я там. Ну, это понятно, у меня отклик там в виде злости раздражения пойдет.
2: А часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях. Вот именно не про вещи, а про то, что надо что-то сделать.
1: Ну. Да. Это зависит от нагрузки моей, а так в целом, да. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. То есть какие-то рутинные, обычные вещи, которые ты вроде как должен делать там либо каждый
1: день, либо
0: с какой-то определенной
2: периодичностью, и вот это может вылететь из головы.
1: Mm-hmm. Да, вполне.
0: А я просто не могу вспомнить, что за рутинные вещи можно делать. Какие?
1: Зубы почистить? Mm-hmm. Нет, ну это зубы со мной не, нет
0: такого. Не считается. Но зубы почистить – это не такая рутинная вещь. А ты из разряда, когда я начинаю выходить, я там чищу зубы, одеваюсь. Ну, mm. mm. ну рутинные, то
2: есть то, что ты делаешь вот опять же, да, регулярно, то есть это может быть э, э, там у кого-то там это покормить там собаку условно uh-huh. да там выгулить вот это может быть там разложить вещи например для того чтобы потом к ним вернуться вещи купить что-то
1: вот. вот это вот вообще номер один в моей забывчике да вот что то что
0: мне надо что-то где-то взять, купить по- по-другому взаимодействую, поэтому у меня нет таких вот прям обязательных вещей которые надо сделать Я... когда с ними сталкивать, ну котов да кормить надо а как у тебя это происходит расскажи ну, я сталкиваюсь с какой-то вещью, делаю ее, ну, вот как где-то так. Условно, у меня там вещи раскиданы по квартире, <laughs> я их не особо убираю, и это нормально. Там, условно, бардак, когда меня там, типа, дома я не убираю систематически, но когда меня начинает уровень бардака напрягать, я тогда убираюсь. Ну,
1: хорошо, это с материальными вещами, а если какая-то нематериальная задача? Какая, например? Ну, не знаю, тебе надо позвонить с кем-нибудь, поговорить.
0: А, ну, тогда это все можно забыть. Ну, я либо это, я просто записываю это в календарь, когда я хочу это сделать, ну, в календаре он там напоминалку всплывет, потому Без что иначе
2: я не, не вспомню. А много у тебя напоминалок кстати, в календаре?
0: Не очень, но какие-нибудь важные там встречи, там психотерапевту сходить, к врачу какому-нибудь сходить, отправить данные счетчиков проклятых.
2: Вот-вот-вот,
0: mm. как раз вот про счетчики, вот да. У меня про счетчики было три раза, по-моему, она поставлена. Я mm-hmm. один наконец удалил, потому что меня задолбало, потому что я, несмотря на то, что она у меня три или четыре дня срабатывают, я все равно забыл их отправлять меня там условно надо 20-го отправить, это крайний срок, у меня начиналось 17-го, а по-моему у меня в задачах просто стоит по умолчанию за день и в день предупреждение, поэтому она у меня настолько задалбывала, что я ее просто забывал, ну то есть она настала, начинала настолько раздражать, что я переставал ее замечать, я поэтому у- удалил пару напоминалок. Вот, но все равно забываю. Ну, то есть это та же элементарная задача, которая у меня есть, напоминалка, я все равно про нее забываю. Ну потому что я не могу ее сделать в тот момент, когда она напомнена. ну там условно я поставил себе в 9 часов, но я в 9 часов не дома. Я не знаю. В 11 я приеду, и я уже не помню про это.
1: Кто решит эту проблему, то у Нобелевской премии. Потому что это да, в момент напоминания ты можешь а, забить на это uh-huh. или не смочь сделать. А потом кто тебе напомнит? Напомню. Да.
2: А не забываешь ли ты ставить себе напоминалки?
1: Забываю.
0: Uh-huh. мне бывает, что я такой типа, окей, надо, ну, типа, договорился, сейчас поставлю напоминалку, отвлекся, все. Uh-huh. То вот, есть, вот, если вот я прямо вот, вот сразу не сделал, я поэтому там периодически такой, сейчас вот секунду я за- забью в телефон, значит, все. Но все равно случается, что я такой, а, хорошо, все, договорились, сейчас я поставлю, выхожу такой, о, в телеграме что-то написали, до свидания, больше напоминалки нет, и потом такой залезаешь в календарь такой. Мне казалось, что я с врачом что-то там договаривался. Почему у меня на ближайший месяц никаких напоминалок про встречи нет? Ну, там звоню, спрашиваю. Mm-hmm. Это хорошо, если вспомнил.
2: Так, а, окей, с ненимательностью мы закончили. А, Перейдем к гиперактивности. Здесь блок, он больше все-таки про детский возраст, потому mm-hmm. что у взрослых эта гиперактивность обычно снижается, хотя тоже далеко не факт и не всегда. А, Начнем тогда с первого. Часто наблюдаются беспокойные движения в кистях или стопах, кистях или стопах, если как правильно. Сидя на стуле, не усечу и извивается на месте.
0: Блин, я про детство не помню. А сейчас есть такое? Я сейчас сижу и дергаю ногой. Ага, я, я вообще тоже. ненавижу на стуле сидеть. Ну, вот. Да, ненавижу. Я не могу сидеть с ногами не закинутыми на стол. Ага. А лежать? лежать есть
2: э-э-э-э. такое что-то такое надо положение вот поменять как я всё всё не могу лежать я
0: обычно ну, часто засыпал уперевшись коленями в стену uh-huh. ну, если не могу лежать с прямыми ногами мне надо там поизвиваться вообще у меня с возрастом еще сильнее это стало то есть я раньше до тяжелого одеяла с тяжелым одеялом стало полегче я всегда просыпался и подо мной просто не там где-нибудь уже в другом кровати была потому что я настолько там ворочаюсь кручусь все это время
1: ну это разве не у всех я не
0: знаю. Хороший вопрос. Боюсь,
2: боюсь что нет. Вот. Ну, мне не казалось, бывает же
1: таких людей, которые типа в каком положении уснули, в таком проснулись. Слушай, большинство.
0: Я, я знаю, что да. Многие в смысле? Даже,
1: даже, по-моему, в этом как его в фильме, сверхестественное что-то такое, которое мы uh-huh. Там даже когда снимали типа пару, они кровать, насколько Нет, помню, люди, лю- туда, люди,
2: люди ворочаются, и это нормально, но вопрос, что делают они это во сне, это одно, а делаешь ли ты это в состоянии бодрствования, или когда не можешь уснуть и не можешь принять удобное для себя положение зачастую, вот здесь вот другое.
1: а ну это, да, это Нет, у меня
0: постоянно затекает там рука, нога что нибудь я постоянно врачаюсь. Ну, у меня вообще в суставах ног обычно какое-то там неудобство, ну, такое не боль, но подкручивающее состояние – это естественная часть. Ну, то есть я всегда это чувствую. Это связано с какими-то проблемами с суставами? Ну, у меня нет проблем с суставами. Мне кажется, у меня просто после там, парашютного спорта часть всех этих связок подрастянута была, и она немного периодически гудит. И мне кажется, иногда на погоду реагирует. Но mm. в целом какое-то легкое неудобство я всегда испытываю. Ну, то есть у меня легко колени затекают. Mm. Ну, то есть я вот сижу на стуле, я встану, у меня будут колени затекшие поэтому мне надо там... Дергаться. Ну, правда, у меня сейчас и спина затекает, и плечи затекают, потом шея еще затечет, руки устанут. Сейчас я, потому что я был катившись. То есть я в статичном положении быстро затекаю. Поэтому mm-hmm. мне надо очень часто ну, двигаться. Ну, я, по крайней мере, ощущаю себя так. Ну, это и до парашюта было. Да, да. Ну, то есть, я просто не помню, как в детстве, насколько мне казалось, что в детстве мама говорит, что я все время был спокойный. Я поэтому не знаю. Я вроде не помню, чтобы я там прям сильно вращался. Но я знаю, что в подростковом возрасте я точно сидел на стуле всегда с ногами под себя. Ну, mm-hmm. в смысле, на стул ноги нога, ногами, ну, и на них сел ну, в каких-то таких позах неестественных. Потому что мне все время за это ругали. О, ты как? Почему так сидишь? И так, вот это я ну, хорошо понимаю. Ноги помню.
1: же надо всегда задирать куда-нибудь, наверное. Вот, да, ими. да.
0: Я поэтому я не понимал, как можно сидеть на стуле нормально. Потому это что же я... анатомично. А.
1: Ж- то, же, есть,
2: то есть все со стороны
0: говорят, что ты в какой-то неудобной позе сидишь, а ты
2: такой, да и наоборот, как раз Да, Это единственная да. нормальная поза, да. да. Не хочу
0: сидеть как вы, потому что вот это как раз неудобно. да. да ну, ага. Мне всегда было неудобно обычно сидеть, то есть мне на ногу хотя бы одну под себя положить или как-то еще там задрать ее, чтобы она это загнулась. Ну то есть мне кажется, это даже ну до парашютного, до
1: всяких мелких травм mm-hmm. все равно точно было. А у тебя файл как, кстати? Я всегда двигаюсь, я тоже не могу лежать в одном положении. Mm-hmm. Ну если пролежать лежать в бодрствовании в одном положении для меня кажется, что это как, как будто я какой-то ненормальный там, то допустим. А- когда я постоянно сидя что-нибудь, ноги переставляю, меняю свое положение тела, с пола лежа на, на полностью прямо сидящие или там все руки и царапаю. это для меня кажется, что как будто какая-то обычная вещь для всех. Mm.
0: Ну, я, кстати, заметил, что у меня какая-то, если, ну, повышенная активность, ну, так, я не знаю, кино смотрю какое-нибудь. Вовлекающий. Возбужденный. Да, да, да. У меня начинают там руки ноги дергаться сразу. Угу. Ну, то есть я вовлекаюсь, у меня прямо это. Ну, типа, мы, мы с женой поэтому не можем смотреть вместе кино. Потому что она хотела бы, конечно, там смотреть как в романтичном, вот обнявшись. Но со мной невозможно, потому что у меня трясти начинается. Никакого спокойного не будет. Можно смотреть романтично в танце. Ну да, можно смотреть романтично подальше от меня. Чтобы ты не задевал. Да, чтобы я не дергал и не вибрировал весь. Потому что это нормальное мое состояние. Ну типа, когда у меня возбудимость, я начинаю весь дергаться, ноги там, руки, все это ходят. Сразу в тело передается.
2: А часто встается своего места, вот здесь, например, да, в классе, во время уроков или на работе или в других ситуациях, когда нужно оставаться на месте?
0: Блин, ну не знаю. ну Я прям река в школе позволял себе, но это было именно позволять. А хотел ли ты? Ну у меня в детстве точно. Это было в первых классах, когда мне хотелось там встать, походить, что-нибудь выйти. Mm-hmm. Ну, насколько стало много не знаю но ну, вот я говорил там у нас были все эти вот эти физ перерывы и возможно это меня спасало поэтому я не часто с этим сталкивался
2: да вот как раз я и спрашивал насколько да. тебе это нравилось помогало потому да, что да. видимо без этого тебе было бы тяжелее
0: потому что я помню что на контрольных там типа я условно мог написать контрольную раньше времени а выйти нельзя было ну пока не закончится я вот сидеть и одновременно ни хера не делать для меня прямо было жестью ну типа как себя занять Поэтому приходилось делать другим задание, чтобы хоть как-то вовлекаться. Mm-hmm. Вот. Но это да, это тяжело.
2: А у тебя как было, Фейль?
1: Ну, я как-то еще в школе и студенчестве а, научился это компенсировать тем, что я постоянно растягиваюсь на стуле, выпрямляю колени, сгибаю колени, перехожу Кстати, в да, режим да. уже закидываю ноги куда-нибудь сюда. Ну, вот, вот ездить по стулу, да, немножко. Ну, ну, я это думаю, делаешь... это скорее из-за того, что я хотел да, встать.
0: Mm-hmm.
2: Ну, встань... То есть ты это делаешь больше, чтобы это не было там заметно со стороны, да Ну ты... да. Так,
1: это... да.
0: Угу. Это, то есть такое движение в пределах стула. Угу. Ну да, я тоже так делал.
1: И я поэтому я что себя периодически сейчас на работе ловлю в положение, не знаю, у меня на с... сиденье стула остается только лопатки. А, а я думал, когда ты на сиденье
0: стула остается поясница, и ты еще вот этим участком головы, затылком держишься за чтобы не съехать. Вот это вот такое. Хоть как-то. Да я, в принципе, к этому моменту прихожу, что когда-то вот я на стуле сижу, и следующее движение я с него упаду. Вот тогда приходится пересаживаться нормально, потому что я потихоньку с него куда-то уезжаю.
2: Часто проявляет бесцельную двигательную активность. Бегает, пытается куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо.
0: Mm-hmm. Ну, сейчас, наверное, этого точно уже почти нет.
2: Ну, да, это больше с разговор про ранние
0: годы. В детстве я влюбил вот это лазать куда-то, да.
2: Uh-huh. Но это... Двигательная активность. Но это же было адекватно все-таки в социальной да, ситуации. Да, то есть да. вы это делали вместе не, с кем-то? Не
0: было и... чем-то перебором, да. Это uh-huh. я все-таки в, в рамках а, того, что по, можно было делать. Uh-huh. Uh-huh.
2: Тут вот больше про то, что есть, например, такие дети, которые даже дома постоянно куда-то лезут. Вот, на какие-то uh-huh. шкафы, на, на лестницы. Вот прям постоянно надо куда-то вот двигаться вперед. Причем это иногда связано с, ну, с какой-то угрозой здоровья даже, может
1: uh-huh. быть. Не, не было такого. Mm-hmm. Ну, не помню. Файл? Я не помню, чтобы у меня такое в детстве были. было. И там, скорее, может быть, это потому что разрешалось и не казалось чем-то необычным. Ну, только стройку разносил. Ну, так, чтобы бесцельные какие-то телодвижения, ну, вряд ли.
0: Кто же не лазил по стройкам? Это же романтика. Да,
1: заброшки особенно. Да-да-да, это
0: прям у-у-у. Да, да да это
1: прям да
0: Страшно еще, причем обязательно какие-нибудь истории про то, как охранник там тебя поймает, и я не знаю, знаю что сделает.
1: То ли это или не то, но недавно мы тут с приятелем обсуждали на волейболе, что мы. А, это такое, такая игра, при которой у тебя выделяется адреналин, и тебе надо куда-то двигаться, действовать. Если ты в других спортах можешь там побегать, то на волейболе ты особо бегать не можешь. Как бы ты постоянно стоишь на месте, поэтому мы как бы поняли, что мы оба постоянно как-то прыгаем на месте, не знаю, каким-то размахиваем ногами, руками, пока делать нечего, типа, куда-то надо одевать эту активность. Блин, я теперь только сейчас понял, почему я не люблю волейбол. Не подвигаться особо.
0: Да-да-да, я на футболе там носишься туда-обратно постоянно, теперь надо успеть туда и туда, и здесь, и вот там.
1: Но это вот наш такой уровень, потому да. что в большом тавале более там все постоянно mm-hmm. куда-то двигаются. Ну да, да, да.
2: А обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-то на досуге. Mm-hmm. А вот Андрей, ты говорил вроде, что я у тебя мог, это да. вполне да. себе удавалось.
0: Да. да, да, да. Я мог там типа сам, сам с собой играть очень долго, mm-hmm. причем ну, очень сильно длительное время, насколько я понимаю.
2: И при этом спокойно это было?
0: Да, да. Mm-hmm. Ну, наверное, там какие-то звуки ты издавал в своей комнате, но это никогда ну, не, мешало, не мешало, да? да.
2: А у тебя фамилия как это с этим было?
1: Было, не помню. Ну я мог точно мастерить что-нибудь долго у себя там где-нибудь в коморке, никого не отвлекая. Ну, это скорее наверное потому что я был, я мог один на один с собой играть.
2: Но большую часть времени получалось ли у тебя как раз никого другого да не отвлекать, не напрягать, когда ты чем-то занимался?
1: Ну, скорее, да. да. Угу.
2: Часто находится в постоянном движении и ведет себя так, как будто к нему прикрепили мотор.
0: В детстве нет, тогда, наверное, все-таки не было. Ну, какой-то излишней прям активности. Uh-huh. А сейчас? Э-э-э- ну, сейчас прям тоже, наверное, нет. Хотя, ну, не усечусь бывает. Вот говорят
2: иногда еще как заведенные вот постоянно куда-то вот двигается. Я поймал, что, что у меня
0: периодически простреливает такое состояние, но не очень часто. Uh-huh. То есть у меня было состояние там месяц назад, когда я вообще ничем не мог заниматься. меня просто штырило, вот реально штырило. Uh-huh. Но я ни за что взяться не мог. У меня куча энергии но ее никуда не деть, потому что она вот ни за что не цепляется. Mm. Целенаправленность просто... как то не да, хватает. Да да да, вот просто меня штырит, я чувствую, что как будто я там, не знаю, кофе со спидами бахнул и еще что-нибудь сверху туда еще воткнул, и, типа, вот, то есть просто вообще ну что куча значит, куча энергии,
2: соблазнительно.
0: Вот прям идеальное состояние, чтобы что-то делать, но при этом ничего в этом состоянии сделать ага. не можешь. Вот это вот странная херня, когда ты такой вот, хочу сейчас это, хочу это, начинаешь браться и вообще ничего не понимаешь, что происходит. Выкинул следующее, следующее, никак, ни, ни за что не цепляется.
2: Это у тебя один такой период был, или так периодически случается? У меня
0: такое, ну, у меня вот настолько, это вот недавно был, мне кажется, первый, до этого у меня были вот штырищи, когда я не могу много чем заниматься, угу. но за что-то зацепиться могу. Ну, то есть я вот есть такое гиперактивное состояние, угу. когда я прям вот могу делать задачу, прям вовлекшись, это вот какое-то вот внутреннее ощущение вовлеченности, оно такое типа цепляется за все, но вот за конкретные вещи бывает, что проскакивает, ну типа такой О, не попробую, но есть всегда можно найти что-то, что вот можно делать. Угу. А вот это вот был раз, первый раз, когда я вообще ничего не мог с этим сделать, меня до вечера так штырило, что я к вечеру уже настолько устал, что хотел просто там лечь и спать и ничего за день не сделал. Просто побегал вокруг, вот, попробовал что-то делать это, сделать это, сделать это, расстроился, что ничего не могу делать, а штырить не перестало.
2: Завидую. Ну, это у тебя один такой день длилось, да? Да,
0: да. Ну, у меня обычно это где-то вот в районе там день, ну, если вот не настолько активно, то там день-два, и потом у меня спад. Mm-hmm. Это несколько... в случае, как будто ты в какую-то гипоманию вышел. Ну, вот я вот думаю, как это работает, то меня периодически вштыривает, то я такой, типа, да, я ничего не могу делать. Uh-huh. Вот, но обычно где-то в среднем ну то есть типа нормальное такое обычное состояние не, не раскачивающее в обе стороны а,
2: или
1: как у тебя с мотором а, не я завидую такому состоянию и мне, мне я не помню что у меня такое было вообще ну я нет я скорее такой спокойный угу. А часто
2: проявляет чрезмерную говорливость. Но я про Андрея даже не спрашивать не буду. Нет, все, все, все. Это вообще не тебе вопрос. Сиди там, тихо, файль.
1: Да, я очень говорливый, меня прям не остановить. Нет.
2: Человек сарказм. Ага. Часто отвечает до того, как вопрос задан до конца. Андрей молчит. Странно, что так не ты перебил же, прямо ты сейчас же до
0: конца, спросил смысл перебивать.
1: Я часто перебиваю, да.
2: Не, не, тут не про перебиваю, тут именно про ответ. То есть не про то, что ты говоришь какую-то свою мысль, а то, что ты отвечаешь на еще не до конца заданный вопрос. Я только я его не успел задать, а зачем ты это
1: демонстрируешь? Я даже, кстати, не уловил, это
2: не было сарказмом, но да. Обычно с трудом дожидается, когда наступит его или ее черед.
1: Ой, меня так бесит.
2: Вот с ожиданием, да, вот, например, какая-нибудь там очередь. Вот ты приходишь в поликлинику, да, и там типа, ну, бабки, бабки сидят. И вот как ты к этому относишься, тебе надо ждать?
1: Тяжело. Ну, мне кажется, это опять же у всех же. Все же говорят, что хуже всего ждать и догонять. Ну, мне. Догонять еще окей, а ждать и ненавижу.
0: Ну, тоже я. У меня ощущение, что из меня все живо вытягивают в тот момент, когда я нихера не делаю. Ну, Это это вот прям, прям вымораживает. Да. Ну, просто я сидел все, все детство подростковое, время провел в очередях. Mm-hmm. Я этот от прошел, когда по три часа ты должен стоять в очереди за хлебом. Mm-hmm. Вот. Потом я недавно менял права, и мне надо было справку психиатра получить. Естественно, ее получить только, где прописан, можно, в той же поликлинике, у нас же все для людей. Вот. Мне пришлось приехать. И главное, обычно там ее, насколько я знаю, получают за полчаса. Я такой их что там полчаса делать? Ну ладно, как бы бумажку надо получить. Я приехал и просидел там 6 или 5 часов в очереди. Это был такой ад. что Я, я, я решил, что это вот персонально мне вселенная ад устроила. Потому что в это, именно в этот день одного врача вызвали в военкомат, а второго в областную больницу в момент приема. И они все уехали, и очередь просто осталась сидеть.
2: Господи, какая подстава!
0: Я как бы проклинал все. Я на самом деле нашел, чем я писал жалобы в какую-то там Минздрав, что-то еще. Хотел сходить, сходить поскандалить на ресепшен, но не нашел никого. Короче, ну как бы час занял, а потом три часа страдал. Вот. Ага. Ну, точнее, я страдал два часа, а потом решил, что ну хватит страдать, давай чем-нибудь займемся, а потом снова страдал.
2: Ну, то есть мы сходимся на том, что очередь это бич человечества это и должен быть искоренен.
0: Вещь. Да. Корни. Не понимаю, mm-hmm. как можно. Нет, я понимаю очередь там в 2-3 человека, которая заканчивается за 10 минут, mm-hmm. а не которая очередь из трех человек заканчивается за 6 часов.
2: А обычно вот если ты все таки в этой очереди, вот ты говоришь, ты смог себя занять, да, вот этими жалобами, mm-hmm. обычно ты все таки можешь
0: себя чем-то занять? Ну сейчас, ты... счастью, есть телефон. Uh-huh. Можно uh-huh. Uh-huh. А Раньше. Раньше ничем было себя не занять, поэтому это было пыткой. То есть ну, просто ты сидишь, ждешь, вот тебя кроют. Да, кроет, да и... ты пытаешься там что-нибудь вокруг себя найти, но что можно найти, что тебя займет в очереди? Mm-hmm.
1: Я тут год назад попал в очередь, когда у меня не было с собой телефона, я mm-hmm. просто задний до этого разбил, у меня было, просто звонил к собой, и мне надо было просидеть час в очереди, это была вообще пытка.
0: Я вот, кстати, на... я
1: Ладно, это еще выгля... а, была пытка, это еще выглядело как Идиот просто стоит, типа, не втыкает в телефон или в книжку, стоит просто в очередь за смотрит. Не знаю, откуда он вылез от этот. Я, кстати, наверное... Он, наверное, маньяк.
0: Он моя сейчас... пытка началась ровно в тот момент, когда я понял, что у меня телефон садится. О, да. Вот, я такой, типа, просидел два часа, что-то там почитал, полазил там по чатам, по, по форумам, не знаю, где-то еще там посмотрел. книжки, по-моему, у меня не было с собой, которые я читаю. И я понимаю, что... А я приехал на, там, на, на каршере, и мне на нем надо уехать. Мне нельзя, чтобы телефон полностью сел. И я, по-моему, уже с собой этот пауэрбанк взял и он начал садиться. И я такой, бля, ну все, как бы придется без телефона пока сидеть, потому что если он сядет полностью, я домой не уеду.
1: И ты каждый раз достаешь свой телефон такой. Ах, да, да. 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 И у меня также была звонилка. Я такой, достаю звонилку, чтобы втыкать в Твиттер. Ах, да.
2: У меня есть такой прием, я, ну, когда работаю, у меня тоже, да, есть сложности с тем, чтобы нормально оценивать свое время, и периодически я где-то с кем-то задерживаюсь, следующий человек ждет своей очереди, и это иногда занимает там 10-15 минут, что не очень на самом деле хорошо, но куда деваться? Вот, мы, конечно, в итоге все успеваем за. Да. Отведенное нам время, естественно, это потом откладывается еще на 10 минут, да, там для других уже людей, и так как снежный это все наваливается, мне это, конечно, проблематично, но в итоге все получается сделать. И как раз очень так наглядно бывает, когда люди вот минут 10-15 ожидали, ты их приглашаешь, да, и вот они, там, особенно там дети, они прям врываются просто к тебе. Они такие, господи, да, мы дождались, давай, делай уже все, что можно было, и, и хватит. Вот. Но это вот именно я сразу понимаю, что по какому вопросу пришли эти люди, по какому вопросу этих детей привели, потому что вот с СДВГ, да, но зачастую они говорят, что да нет, нормально, то есть спокойно заходят, типа подождали, подождали, не проблема. Вот, ну действительно, да, для многих даже 10-15 минут это проблематично, а для, ну, если мы говорим про более долгий срок, то Конечно, это накладывает да, определенный отпечаток на твое настроение, но при этом хочу вас разочаровать, все-таки большинство людей, они нормально высиживают в очередях, даже если это час и больше.
0: Но я Потому
2: что могут они себя как-то понимаю, занять, что...
0: что-то делать. Тут такая вещь, как а, тревога есть. ну то Есть есть время, когда я там, должен условно попасть в врачу, и меня должны позвать. Ну, угу. Условно пригласить. Но если я не буду следить за этим, ну, я могу впасть в то состояние, когда меня могут позвать, я не услышу. Да, и мне да, приходится да. держать внимание... И меня вот это начинает напрягать. Ну, то есть, окей, пришло мое время, и мне надо вот не увлекаться ничем, чтобы я не пропустил. То есть, у меня вот где-то внимание надо удерживать. Сидишь в таком ожидании. Да-да-да. Я вот это начинает меня очень быстро mm-hmm. ну, в усталость набирать, ну, то есть, истощать. Mm-hmm. Вот это понимаю, что есть такая штука.
2: Да. Последний момент. Мы тут вот как раз пошли уже больше в импульсивность. Часто перебивает или вторгается
0: к другим? Что, опять не говорить? Да мы все, в против... принципе, так знаем. <свят> я, ты, ты только ты, ты что уже продемонстрировал.
2: Знаешь, весь этот подкаст продемонстрировал очень много из такого, поэтому да, да наглядно очень. Я Фай.
0: много терпел, на самом деле.
1: <свят> а, я часто перебиваю, да. А, просто поясню, почему мы так подшучиваем над Андреем, потому что у нас в подкаст, судя по всему, попадет только последний час, до этого еще два часа мы просто разговариваем.
2: А, то, что ты перебиваешь, это соказум или ты...
1: Нет, это я... Делаешь? Да, я... Я это начал отслеживать только довольно в осознанном возрасте. Ну, я называю это после 25 лет. Вот. И я понял, что это проблема такая большая. Но ну, сейчас
2: ты, мне кажется, за то время, которое мы
1: беседуем, вполне себе неплохо
2: удерживаешь себя.
1: Я просто очень тревожусь за качество подкаста. Поэтому. Ага. А так в обычной жизни я постоянно Ага.
2: Ну, хотя бы есть какие-то вещи, которые тебя сдерживают? Ну, да, да. Уже, уже как раз вопрос компенсации. Я
0: про перебивание всегда восхищаюсь людьми, которые перед тем, как перебить, извиняются. Я такой, а как вы это делаете? Ну, в смысле, ладно, извиниться после того, как перебил, но они умудряются до того, как перебил, извиниться. Прости, пожалуйста, Сейчас я, я хочу, скажу. Да. Я такой, ну это же, как это работает? Я вот, это, вот, вот этому качеству всегда хотел научиться, но Мне скорее не
1: непонятно, как люди, в принципе, умеют... Вклиниваться в разговор, если они не перебивают.
0: Да, я тоже это не понимал. На самом деле, я вот творил себе на мысли, что я вот в детстве там, ну, детство там, раннее там какая-то взрослость, что я не мог с людьми иногда общаться только потому, что я не мог их перебить. Ну, в смысле, я воспитательно вот это вот усвоил, что людей нельзя перебивать. И я... Ну давай, сейчас сделай паузу, я скажу. Сделай паузу, и все, как бы я уже истощился. Да, ты уже выпал. Вот это мне очень сильно мешало. А потом я начал перебивать, мне стало легче.
2: Тебе, да, а вот людям вокруг тебя вот ну, это вопрос. что
0: поделать? У каждого свои проблемы. Каким-то приходится жертвовать.
3: Да.
2: Ну, что могу сказать? А, мы вот сейчас закончили, получается. Как думаете, у кого тут больше
0: плюсиков? <связь> я помолчу. <связь> На всякий А-а-а. случай, вдруг Файли все-таки победит.
1: Я готов сказать, да, что я, скорее всего, проиграл, потому что я как-то в ходе уже записи этих подкастов я понял что для себя, что скорее у меня нет СДВГ. И, ну, по другим причинам я не говорю про тесты. По, по тестам мне показало для да, этого в онлайне, что у меня есть СДВГ. Но я скорее по другим признакам, потому что а, у меня это не было особо проявлено в детстве, или я этого не помню, и б, я уже не помню, какие параметры.
2: Но ну, я вот что могу сказать. Боюсь разочаровать вас, но у вас тут вообще все поровну <laughs> получилось. И там, и там, по разным признакам, но суммарно это поровну. И если, ну, мы как по критериям считаем, что в каждом из блоков есть 9 пунктов, если в одном из них набирается 6, то это уже, да, про ДВГ. Вопрос про какой тип, если и там, и там набираются тоже как минимум 6, то это именно комбинированный тип. Если только в невнимательном, то это преимущественно невнимательный тип, да, и в гиперактивном, соответственно, гиперактивный, импульсивный. И тут получается, что если мы говорим про первое, про невнимательность, то а, тут у Андрея 89 okay. <свеч> успешно. <свеч> Нам <свеч> тут нет, нужны Да-да-да, и, и у Фаиля 89-ти.
1: Да-да-да-да. Вот,
2: опять же, тут э, вот, в разных местах получается у вас э, да, какой-то такой рассинхрон. Да? Нет вот вещи, то, что Фаиль говорил, что вот с деталями у него в целом проблем нет, да, больше с какой-то большой такой картинкой. Угу. Вот, а Андрей в целом не избегает каких- каких-то умственного напряжения и вполне неплохо с ним справляется. Но по всем остальным признакам у вас здесь как раз все сходится. А, и говоря про импульсивность и киберактивность, здесь... Э, поменьше, в том числе потому, что вы уже взрослые люди, а эти... Критерии, они все-таки рассчитаны больше на детей и на подростков. И у вас есть э, сформировано достаточно много механизмов, чтобы справляться с теми проблемами, которые были у вас раньше. Uh-huh. Но опять же, это вопрос про компенсацию, потому что проблемы не ушли, просто вы научились с ними справляться. И э, вспоминая, да, какими вы были раньше и какие вы сейчас. Э, здесь получается, что по 6 плюсиков и у того, и у другого, опять же, в разных вещах, а мы здесь пропустили да, несколько вот этих нюансов про что там было-то? Про залазить, да, там куда-то тихо, спокойно заниматься. Это у вас хорошо получалось, молодцы, но в других-то вещах у вас все это есть. В том числе про импульсивность. Здесь как раз все набрали. И поэтому боюсь расстроить афаиль, но все-таки рано ты слез с этого коня, и с твоим СДВГ надо что-то делать и что-то решать. Другой вопрос: что, конечно, у тебя это проявляется да, немного иначе, и. Ну, то есть если сравнить вас с Андреем, то есть очень много схожего, несмотря на то, что жизнь вроде бы разная, и временные периоды, в которые вы жили, да, росли, развивались, да жизнь они разные. Была. Но действительно, вот путь какой-то у вас, мне кажется, он один, и он похож. То есть это какое-то довольно активное... Успешное да, детство, школа, в которой сначала все отлично получалось, который которой ты пришел подготовленный. И да, опять же, выезжал на свои эрудиции на каких-то знаниях, которые ты приобрел либо до этого, либо вне школы. Вот. У Фаиля была хорошая мотивация, которая помогала ему там делать эту да, домашку, его не верить, там удерживаться. А, опять же, если бы ее не было, то скорее всего все сложилось бы так же, как сложилось у Андрея, у которого этой мотивации не было. Да. Вот, и это был, да, такой постепенно постепенный подъем, а затем потихоньку-потихоньку спад, и этот спад у вас обоих как раз пришелся на универские годы, когда с чем-то полезным довольно сложно все получалось, и вы ушли в такой гедонизм. В удовольствии, в в социальной связи, в социальные контакты, в то, чтобы получать от жизни все условно. Погуляли, нагулялись и затем уже приняли за дело, за работу, за опять же какую-то организацию, причем у обоих опыт организации оказался не самым удачным. И в дальнейшем, да, вот уже в какую-то да, следующую работу, следующую жизнь, и вот мне кажется, что все-таки у вас действительно очень много общего есть помимо СДВГ, вот. Но это действительно такая жизнь, которая жизненный путь очень схож вот у людей с СДВГ, и вот мы с вами общаемся, я про себя то сегодня ничего не говорил толком, но у меня все то же самое, что у вас, вот абсолютно все про что мы говорили, это все очень характерно для меня, это то что я очень так хорошо понимаю, действительно, потому что это же самое происходило со мной. Вот, так что все мы втроем тут повязаны одним путем. Это, конечно, да, вот интересно, потому что я в прошлый раз тоже еще говорил о том, что вроде как ты живешь, у тебя есть свои трудности, свои какие-то преимущества, и ты считаешь, что вот у тебя такой уникальный жизненный опыт, которого нет у других. А потом ты вот так вот садишься за стол втроем общаешься и понимаешь, что проблемы это все по сути одни и те же, плюсы одни и те же. Вот. Вопрос действительно больше в том, как научиться с этим справляться, и от этого зависит, да, насколько вот этот путь, который тебе предрешен, да, там природой, генетикой и так далее, насколько сможешь ты его переломить, справиться с этим и использовать какие-то преимущества вместо недостатков.
1: Вот так. Я думал, как закончить этот сезон, да. в итоге все получилось Меня. Э, лучше
0: повторно диагностировали СДВГ. Лучше, чем я Сма- ожидал. Смогу да. ли я справиться и опять уйти в отказ от этого? Не, ну, на самом деле, да, это хорошо помогает осознать хотя бы то, что у тебя от этого не только недостатки, преимущества, но просто их надо поискать и как-то научиться жить вот в этом промежутке, не используя преимущества и не врываясь в недостатки прям по максимуму адаптироваться.
2: Да, это то, что есть, это особенности, с которыми ты живешь, и с которыми ты ты пытаешься куда-то действительно направить. И хорошо, что мы сейчас живем в то время, в которое мы можем говорить об этих вещах, и в то время, когда мы можем действительно их как-то исправлять, и при этом не считать себя какими-то там неправильными, ущербными, непринятыми и так далее. Хотя все мы столкнулись с тем, что в детстве действительно у нас была вот эта вот непринятость, что мы отличались от других людей. А вот, но сейчас я думаю, что это намного легче, чем было раньше.
1: Киберкинетики всех стран объединяйтесь.
0: Гиперкинетики Киберкинетики.
1: Да, я так сказал. Да-да-да. Послушалось так, да. Ну пусть будет кибер.
0: Да. Вопрос принятия себя и все. Самый важный вопрос. Ну что, мы смогли закончить на сегодня?
1: Не, ну правда драматичный финал
0: Да, да, да. Красиво.